0: a todos. Bienvenidos al episodio número 12. Además, es el episodio número 12 y estamos en Navidad. Ya es Navidad. Y, y por ser un mes que nos trae mucha nostalgia, por un lado, y por ser un mes que también nos gusta eh, celebrar mucho y, y estar en familia y, y compartir y comer comida pesada, Comida navideña, por decirlo así. Yo quiero hablar en este episodio de las viejas memorias, los recuerdos. Ya que estamos cerrando el año, las personas empiezan a recordar qué hicieron bien, qué hicieron mal, qué pueden recuperar, a quién extrañan, a quién perdieron, quién nuevo entró a sus vidas, que les está dando algo maravilloso y, y una nueva perspectiva de la vida. Entonces, en, en todo ese trabajo, eh, estamos recordando, estamos viviendo memorias que, que ya pasaron. Y eso me llamó mucho la atención, porque, porque en particular yo, cuando mi cerebro llega a esta etapa del año, a diciembre, empiezo a recordar todas las cosas que no hice, todas las cosas que hice, todas las cosas eh, que quisiera hacer y... Y, y, y como recuperar un poco el año y decir qué pasó, qué no pasó, para dónde voy. Y me parece un tema tan bonito y, y tan, tan profundo porque si trabajamos el recuerdo y esas viejas memorias desde el lado positivo, siempre vamos a poder hacer de nuestro día uno más próspero y siempre vamos a poder hacer del mañana uno mejor. Yo quiero hablarles... Eh, vamos a entrar un poquitico en la especificación de los recuerdos, los diferentes recuerdos. Vamos a hablar un poco de eso y después vamos a hablar de cómo gestionar buenos pensamientos. Que digo buenos recuerdos, porque si aprendemos a gestionar buenos recuerdos hacia el final de la situación que vivimos, no fue la mejor, siempre vamos a poder ganar hacia lo positivo. Y en eso me caracterizo, en eso es mi foco, en eso siempre busco de hacer aunque mis días no sean los mejores. Eh, así que quiero empezar contándoles que los diferentes recuerdos que tenemos están almacenados en el cerebro en forma de complejos circuitos que pueden implicar desde unas cuantas neuronas hasta miles o millones de ellas. Tenemos que entender que muchos de estos circuitos, Especialmente los relacionados con los recuerdos semánticos, los que expresan conocimiento general sobre las cosas del mundo, geografía, acontecimientos históricos, normas, conocimiento científico y los episodios eh, autobiográficos, que son los que expresan las vivencias personales que hemos tenido, como, como por ejemplo cuando reaccionamos por primera vez eh, cuando vimos el mar, cómo fueron nuestras pasadas vacaciones. Se forman en estructuras cerebrales como el, hipo el hipocampo y la corteza cerebral. Pero estos circuitos neurona re neuronales relacionados con la memoria para hábitos, es decir, cómo hacer las cosas que solemos hacer, esterrofía en nadar, tocar un instrumento, se encuentran en estructuras subcorticales, como los ganglios basales o la amígdala. Como vemos, todo este sistema nervioso puede estar implicado en la forma y el almacenamiento de los distintos tipos de memorias. Como por ejemplo, cuando aprendemos, sabemos que se activan ciertos eh, genes y complejos moleculares en las neuro neuronas y eso hace que se creen o eliminen en ellas minúsculas prolongaciones que sirven para conectar diferentes ne neuronas entre ellas, formando circuitos que al reactivarse posteriormente originan los recuerdos. Me parece maravilloso. Hay que entender que en la formación de los recuerdos están eh, implicadas muchas y numerosas sustancias químicas que son el resultado de la expresión de genes en las neuronas. Si, si nos ha parecido un poco complicado esta parte, podemos regresar y volver a escucharlo. Pero en definitiva, la formación de los recuerdos es un importante proceso de naturaleza físico-química que amplía cambios estructurales y también de conectividad de gran complicación entre las neuronas de regiones diferentes del cerebro. ¿A qué voy con todo esto? Eh, cuando lo definimos así, <ríe> se define un poco eh, difícil. Cuando lo definimos como los recuerdos son aquellos momentos que yo quiero guardar eh, en mi cerebro, para poder siempre mantener eh, un historial de lo que he vivido y, y lo que tengo. Eh, suena más sencillo. Lo interesante de todo esto es cómo se introduce la información dentro de nosotros y cómo va quedando para nosotros así mirar hacia adelante. Eh, y hago énfasis mucho, y, y ya muchas de las personas que escuchan estos episodios lo saben, eh, el enfoque y la perspectiva que tú puedes tener al pasar los años después de una pérdida. Quiero hacer ese ejemplo porque es uno de los ejemplos eh, que más trabajo por, por mi proyecto y por mi libro y por toda la investigación que ha traído eso. Mientras más caminas hacia el futuro, mientras más construyes un mejor porvenir, tu pasado se va modificando. Era algo que yo no creía. La primera vez que lo leí en un libro eh, que se llama El estado del flow, el estado del fluir se llama ese libro eh, yo yo de verdad no lo creía simplemente decía eso es imposible cómo yo voy a dejar de sentir un dolor por una persona cuando de verdad me dolió mucho cómo voy cómo va a pasar el tiempo y yo me voy a sentir bien o no solo sentir bien cómo mis pensamientos se van a ir modificando eh, de un pasado que ya está escrito y de que ya existe entonces lo que pasó y, y lo que va a, a a definición es que como todo lo que lees, todo lo que ves, todo lo que consumes se va modificando, modificando diariamente, diariamente, automáticamente eh, la forma en que ves el pasado como está, vamos a decir, eh, no, no quiero decir contaminada, iba a decir contaminada, pero no, está influenciada por lo que estás haciendo día a día hacia el camino de tu evolución, hacia tu futuro, es imposible que veas el pasado de la misma forma que lo habías visto cinco años atrás. Por el simple hecho de que hace cinco años atrás no leías los mismos libros, no escuchabas la misma música, eh, no, conversabas, no tenías las mismas conversaciones. Y si estás estudiando alguna carrera o estás haciendo algo automáticamente, vas en evolución, siempre vamos en evolución. Entonces nuestra capacidad de perspectiva y de pensamiento crece. Yo no lo sabía hasta que me puse a trabajar el duelo. Cómo viví los tipos de duelo y cómo de un recuerdo totalmente dañino y doloroso se pudo transformar en un recuerdo valioso y armonioso. Y no solo eso, sino que mi corazón y, y, y todo lo que ya se guarda son momentos bonitos y te hacen sonreír. No quiere decir que no lo extrañes, pero te hace sonreír. Entonces, costó un poco de tiempo, pero... Al entender ese proceso, al saber que ese proceso es así en cada cabeza de nosotros simplemente porque vamos hacia adelante, tú puedes agarrar y tú puedes elegir empezar a crear recuerdos positivos y siempre tener, eh, el, me gusta decir la historia eh, final, feliz. Porque en base a eso serás una persona más positiva o no. Nosotros con lo que más convivimos en el día a día son con nuestros pensamientos. Y esos pensamientos pueden ser pensamientos inmediatos, que estamos en el presente tra tratando de trabajar algo, como pensamientos que estamos tratando de trabajar hacia el futuro, como pensamientos que vienen raramente a nuestra cabeza del pasado. Entonces, si es con lo primero que convives tú, con todo lo que pasa por tu cabeza, imagínate que cada vez que viene ese destello del pasado, porque nos pasa constantemente, y sé que le, les pasa a todas las personas. Imagínense que ese destello sean buenos recuerdos. Y te dé la sensación de, de gratitud, de esperanza. Cómo hacer el ejercicio, sanar todo lo que está detrás, sanar todo lo que dejaste. Y ahorita que nos encontramos en diciembre, poder hacer eh, de este cierre de año y de uno nuevo una persona que se dedique a trabajar sus recuerdos y así ser más positiva y más próspera. Yo quiero, eh, de todo esto que les estoy diciendo, quiero eh, conversarles de algo que, que, un artículo que conseguí, que me parece muy valioso, de verdad nunca lo había escuchado, eh, Instituto de Investigación sobre la Felicidad. Y yo siento que... Eh, a veces estas cosas uno dice, no, esto no existe. O, ¿de verdad investigan la felicidad? ¿De verdad hacia dónde vamos? Y, y siento que a todos se nos puede salir como una sonrisa y decir, qué bonito eh, que exista esto porque todos vamos en esa búsqueda constante de la felicidad. Y la pregunta es, ¿es posible convertir en datos algo tan subjetivo como la felicidad? Al igual que hacía Robin Williams en el Club de los Poetas Muertos cuando arrancaba la página del libro que pretendía convertir los poemas en gráficas matemáticas, nuestro primer impulso es descartar cualquier posibilidad. Interesante, ¿no? El director eh, del instituto no se ha rendido tan rápidamente en su búsqueda de aquello que pueda ayudarnos a ser más felices. En sus investigaciones este danés de apellido sonoramente nórdico, ha llegado a la conclusión de que las personas se sienten más felices con sus vidas si tienden a albergar una perspectiva positiva y nostálgica del pasado. Yo, yo pensaba que esto no era así por el hecho de que cuando yo le converso a las personas que hay un proceso del duelo que ya llegas a sentir Sí que lo extrañas y que te da cierta nostalgia, pero que esa nostalgia no me generaba tristeza. Más bien me daba como algo bonito, como algo positivo en este artículo que les estoy compartiendo. Es así. Nos explican que los buenos recuerdos que nosotros, que nosotros tenemos son un elemento en común que pueden ayudarnos a mejorar nuestro ánimo. Es lo que vengo hablando. Imagínense trabajar constantemente todo lo que traemos y poder hacer de todas esas historias finales que no quedaron bonitas, que las podamos transformar en algo bonito. Porque más allá de cuál sea nuestra condición vital, la felicidad a largo plazo puede depender de nuestra capacidad de crear un relato positivo de la propia vida. Recuerden que nosotros somos lo que, lo que creemos, lo que nos contamos, lo que nos decimos. Y no solo eso, sino que existen técnicas que nos pueden ayudar a generar buenos recuerdos, así como a conservarlos mejor y durante mucho más tiempo en nuestra memoria. Precisamente de eso se trata el arte de crear recuerdos, el nuevo libro de Make Wiking, que es el fundador de este instituto. los recuerdos forman una parte importante de nuestra vida, no es algo que necesitemos que expliquen, pero quien quisiera tener pruebas de ello pueden acudir a una web que me parece maravillosa que ya yo voy a entrar también a ver qué pasa, The Burning House donde miles de personas cuelgan imágenes con aquello que salvarían de sus hogares y si esto estuviera en llamas y si la gran mayoría cuenta entre su lista de objetos las fotografías de personas y lugares que han marcado sus vidas esto es una memoria convertida en imágenes. Siento que cuando traemos a nuestra mente imágenes o estados de ánimo, momentos anteriores agradables que hemos vivido, que hemos vivido nosotros, eh, nosotros podemos, a nivel neurológico, experimentar la misma calidad de la emoción. Sé que muchos lo han experimentado. A mí también me ha pasado muchísimo. El, cere el cerebro es muy potente. Aunque algo no esté delante suyo, es capaz de activar todos los sentidos y la actividad neuronal. Es muy parecida a la que tenemos en el momento de recordar. Es como si lo viviéramos. Entonces, con este episodio, en diciembre, <risa> quiero, quiero llegar a una conclusión de verdad muy breve, que es trabajemos en nuestros recuerdos. Los bonitos vamos a guardarlos en imágenes, en videos, en escritos, donde sea. Y los no tan bonitos vamos a buscar de transformarlos, porque lo que nosotros nos contamos, eso es lo que somos, y eso es lo que irradiamos. Lo que nosotros creemos, eso es lo que vamos a construir hacia adelante. Entonces ya que estamos en unas fechas festivas, en unas fechas donde algunos están muy lejos de su familia, donde a algunos les toca pasar navidades trabajando, otros solos, otros eh, muy muy lejos de sus seres queridos, es ahí donde trabajan los recuerdos, porque te pones a recordar cuando eras chiquita y estabas con toda tu familia y, y, y podían comer todos juntos el 24 de diciembre. Cuando ese recuerdo se trae al presente, vas a sentirte profundamente bien. Yo lo hago constantemente. Hay que entender que para mantener viva la llama de estos recuerdos es posible utilizar ciertos trucos que nos ayuden a situarlos en una posición privilegiada dentro del almacén de nuestra memoria. Cuando hablamos de la memoria, hablamos de la novedad. Que que garantiza durabilidad. Y aquí les quiero leer algo importante que dice el artículo, que dice que según el estudio del recuerdo feliz, elaborado por el instituto que él dirige, el 73%, el 73 de los recuerdos vividos son o bien experiencias primarias o sucesos únicos. Las experiencias extraordinarias y nuevas están sujetas a un mayor procesamiento cognitivo, elaborativo, lo que conduce a que dichos recuerdos estén mejor codificados. Es por este motivo que una gran parte de nuestros recuerdos nos trasladan a la adolescencia, a la juventud, a la edad de las primeras experiencias, primeras citas, primeros besos, primeros pasos. Es lo que se conoce como bulto de reminiscencia, la tendencia a acumular recuerdos de todo tipo en épocas de grandes cambios. Y aunque la juventud es un periodo propicio para acumular recuerdos, la verdad es que puede suceder a cualquier edad. Así que me gusta mucho que puede ser a cualquier edad. A cualquier edad puedes eh, modificar tus recuerdos, contarte siempre la mejor historia, aprender de las historias diferentes para no llamarlas negativas y estar presente en algo que a mí me encanta y que yo, yo lo tengo muy presente y se los quiero compartir, que es el poder de las primeras veces. Este poder de las primeras veces es una cualidad que nos ayuda a crear nuevos recuerdos en nuestras rutinas diarias, eh, pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Como por ejemplo, si siempre cenas eh, frente al televisor, ¿por qué esta vez no cenar afuera en el patio? O no cenar en la mesa. Siempre buscando de modificar los espacios y probar cosas nuevas, porque la magia del primer momento genera un sabor y un recuerdo maravilloso que normalmente cuando ya empiezas a repetirlo, eh, el recuerdo es diferente, la sensación es diferente, el sabor es diferente. Y, y también tenemos que aprender que la memoria es un poco caprichosa. Normalmente se consolida más cuando las emociones han sido más intensas, ya sea para lo bueno o para lo malo. Si en una situación concreta nos focalizamos en aumentar la emoción de una forma muy intensa, el cerebro acumulará los datos con mucha más facilidad. Se nos va a acabar el 2021. No quiero que este episodio sea tan largo, me puedo poner eh, a hablar mucho. Solo quiero que saquen un papel antes de que se acabe el año y recuerden todo lo que hicieron, las cosas más bonitas, las cosas no bonitas. <risa> recuerden todo, absolutamente todo. Se queden con, con lo que más les llena el corazón, con lo que más les infla el corazón. Y no estoy diciendo que desechen, sino que transformen para su bienestar, tanto de salud mental como para su corazón. Las cosas que no terminaron en esos finales felices. Los finales felices a través del tiempo se convierten en finales felices. Se convierten en buenos finales. En finales agradables. Así que les dejo eso de tarea. Espero que tengan todos un bonito inicio de Navidad. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharme.